0: Hola y bienvenidos a un nuevo programa de residentes en pandemia. Les habla Sofía Descalzo y espero que este invierno en cuarentena los esté tratando muy bien. Y tengan algo calentito en la mano para escuchar este programa. Y vamos a empezar recordando nuestro último programa, en donde si se acuerdan, Incorporamos distintas voces que nos dieron su opinión acerca de cómo viven esta educación sin escuela Escuchamos a los chicos, escuchamos a los padres y también a algunos especialistas en la educación Pero en este programa no vamos a enfocar en otra cosa Hoy me convoca a hablarles de cómo esta experiencia me resultó significativa y poner mi voz de estudiante en este podcast. fue significativa porque no estaba para nada familiarizada con lo que era un postcat, por eso hoy lo retomo nuevamente y de paso les cuento que es una manera muy sencilla de comunicar como si fuera un programa de radio pero que lo podemos compartir en plataformas populares como un blog, una página web en Spotify o entre otras para que sea descargado y escuchado en cualquier momento y por cualquier persona que pueda y tenga acceso a internet y digo que tenga acceso a internet, porque esta condición, como vimos a lo largo de la cursada, es fundamental para transitar la formación en un entorno 100% virtual, como el que nos trajo obligadamente esta pandemia mundial. Bueno, eso por un lado les quería comentar, y por otro, considero que fue una experiencia significativa porque me permitió comenzar a pensar la educación en un entorno virtual y también comenzar a pensar nuestras clases virtuales dentro del instituto. Esto significó encontrar los pros y los contras y pensar en todos sus involucrados, docentes, estudiantes y familias que en este contexto pasaron a ser parte fundamental. Y pensar la educación en un entorno virtual me llevó rápidamente a pensar qué lugar le damos a las TIC en nuestras propuestas de enseñanza. Por eso les propongo escuchar un poco lo que plantea Laura Lewin, especialista en educación, en diálogo con una radio, cuando le preguntaron acerca de las aulas virtuales. Mira, en realidad el coronavirus hizo de la tecnología una necesidad. Yo siempre hablo que para mí el modelo ideal es el Blender, que es un modelo mixto, ¿no? Entre clases presenciales y clases virtuales. Lo que pasa es que, bueno, en esta situación otra que garantizar la continuidad pedagógica y lo que se está viendo es que, bueno, una de las maneras es trabajar en un entorno virtual. Porque... Escuchar sus palabras me hizo pensar en mi formación, en donde este tipo de modelo lo realizamos, pero en las escuelas primarias es difícil de pensar, ¿no? O por lo menos hasta ahora. Creo que en este sentido esta pandemia nos vino a demostrar esto, que la educación en todos sus niveles debería comenzar a pensar un modelo diferente, quizás bimodal, como el que el nuevo protocolo de regreso a las escuelas piensa para seguir preservando nuestra salud y dar continuidad a la educación en la presencialidad. También me gustaría traer a este programa algunas reflexiones que tengo acá en la pantalla de Gustavo Bombini, que dice lo siguiente. La actual obligación de recurrir a la realidad virtual debería convertirse en una oportunidad para aprovechar sus potencialidades en el plano de la realidad, pero también para repensar y redefinir políticas educativas que tiendan a fortalecer la escuela pública y a generar nuevos modelos de enseñanza. Para ir finalizando este programa y este aprendizaje significativo, construido a lo largo de todo este cuatrimestre virtual, Pienso que las TIC hoy se ganaron un lugar que va a ser difícil no considerarlo el día de mañana en la presencialidad escolar. Y retomando a Maggio, enriquecer la enseñanza mediante la apuesta en escena de las TIC genera una nueva apuesta. Hay que encontrarle a estas tecnologías un sentido pedagógico y didáctico potente. Y creo que esto únicamente se conseguirá a través de un arduo esfuerzo que hagan los docentes de manera colectiva y trabajando como una verdadera comunidad educativa, sin olvidar a esas personas que trabajan en las políticas educativas. Por último, y retomando los pros y los contras de este trayecto, considero que estuvieron a la vista. A veces la comunicación y la diversidad de interpretaciones a una consigna se presentaron como inconvenientes, y otras veces la diversidad de consignas y el tiempo para analizarlas permitieron facilitar los aprendizajes y ponernos en diálogo con los compañeros y compañeras para construir y debatir. Sin dudas, este cuatrimestre virtual tuvo sus aprendizajes para ambas partes, tanto para docentes como para estudiantes, y quedará como una experiencia a la que volveremos para repensar nuestra enseñanza en futura. Sin más que decir, me despido y espero que sigamos pensando cómo hacer escuela sin escuela. Saludos.